0: Apocalipsis, capítulo 20, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Satanás es impotente ante el control soberano de Dios. Regocíjate. Satanás es impotente ante el control soberano de Dios, regocíjate, aquí vemos en Apocalipsis capítulo 20, que ya ha, ha terminado esos juicios de la gran tribulación, porque ha llegado el Mesías, y ha derrotado a sus enemigos, ahí en la batalla de Armagedón, que nos nos cuenta ahí el Apocalipsis capítulo 19, donde vemos el retorno del Mesías cumpliendo su palabra, y él retorna, él, él lanza a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, destruye a todos los rebeldes, a todos esos ejércitos rebeldes, y aquí en capítulo 20, le vemos como se deshace de Satanás durante un tiempo porque eh, manda un ángel que le ate y que le arroje al abismo. Porque Dios tiene un propósito aún con Satanás. Porque después, después del de milenio, Dios va a desatar a Satanás para un, una última rebelión. Y Satanás se va a esforzar una última vez para vencer, para reconquistar el mundo, para intentar gobernar, pero Dios se va a deshacer de él una vez por todas, se le va a lanzar al lago de fuego. Y justo después viene el juicio del gran trono blanco y donde todos los que no se sean escritos en el libro de la vida, todos los que han sido rebeldes eh, y no se han arrepentido de sus pecados, no han clamado a Dios para salvación, son lanzados al lago de fuego. Y vemos cómo entramos en el estado eterno. ¿no? Ahí, ahí eh, que nos describe el capítulo 21 y capítulo 22, ese, es, esa gloria futura que nos espera aquellos que confiamos en Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí en el capítulo 20, vemos que nos menciona un tiempo de, de mil años, lo cual se le conoce como el milenio, y aquí nos está describiendo un reino milenial de, del Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento, en, y hay muchos pasajes, pero solamente por considerar algunos, Quiero leer algunos de, de los profetas, como en Isaías capítulo 2, del 2 al 4, nos habla de un reino terrenal del Mesías. O sea, que el Mesías va a volver, va a retornar, y él va a establecer un reino justo. Un reino perfecto sobre la tierra, un reino de paz. Y aquí en Isaías 2, del 2 al 4, dice, Acontecerán los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la, para la guerra. Entonces, en Isaías 2, del 2 al 4, donde nos anuncia este reino terrenal del Mesías, que aún está en el futuro, un reinado de paz total, donde ya no habrá guerra. Aquí mismo en Isaías, Isaías capítulo 11, del 1 al 10... Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, tiene que ser descendiente del rey David, porque es de acuerdo a la profecía. Dice, un vástago retoñará de sus raíces. Esto es Isaías 11, ahora versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él perdón, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. Del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Eso es Isaías 11, del 1 al 10, describiendo este reino Milenial. Donde va a haber un cambio. La vida va a ser muy diferente a la que conocemos hoy en día. Incluso si habéis notado esas descripciones de animales feroces y dañinos, van a estar juntos eh, con, con otros animales que normalmente serían sus presas, pero eh, las características de este reino va a ser, van, a, van a ser muy diferentes. Va a ser... Eh, un reino perfecto, un reino de paz, un reino donde gobierna la justicia, porque el rey de reyes es quien se, se sienta sobre el trono. El rey de reyes, quien es el Mesías, es quien gobierna con justicia total. ¿Os podéis imaginar un reino completamente justo? ¿Un reino de paz? ¿Un reino que refleja las características que nos enseña la Escritura? Pues va a acontecer. Va a acontecer en el futuro. Eso es lo que nos está describiendo aquí Apocalipsis capítulo 20, eh, donde en, en este periodo de tiempo, durante estos mil años del reinado del Mesías sobre la Tierra va a haber estas condiciones que nos describe, que hemos leído aquí en, en Isaías, pero en muchas de las profecías, la, 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 esas profecías del Antiguo Testamento, donde describen este reino de, de paz, este reino milenial, este reino eh, del, del Mesías sobre la tierra, un, un gobierno justo, va a acontecer, va a acontecer en el futuro, y va a ser inaugurado, por el Mesías mismo, cuando él retorna y elimina a sus enemigos y lanza al diablo al abismo durante un tiempo y durante esos mil años que gobierna en la tierra, va a haber este reinado de paz. Incluso nos dice Jeremías 23, del 5 al 6, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Sus Jeremías 23, del 5 al 6. Y todas esas profecías que aún no se han cumplido para el pueblo de Israel, se cumplirán en esos tiempos. Pero aquí vemos eh, este, estos mil años, el milenio, y quiero leer el texto que vamos a, a, a considerar, aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 dice, Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora ese es el texto que vamos a considerar donde, donde vemos el ángel que prende al dragón y le identifica con cuatro nombres, ¿no? Al dragón... ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Satanás? Y dice, lo ató por mil años, y luego lo arroja al abismo, y está en el abismo durante mil años. Y ahora quiero leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10, para que entendamos este periodo del milenio, y luego cuando se le desata a Satanás. Porque en versículo 4, esto es Apocalipsis 20, versículo 4, dice, Y vi tronos... Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. He leído Apocalipsis capítulo 20, el, el texto que he leído es del al, al versículo 1 hasta el versículo 10. Donde vemos este, eh, eh, este milenio, ¿no? Y aún una vez que acaba el milenio, el mal es destruido por completo. Satanás lanzado al lago de fuego. Y luego viene el juicio eh, final. Todos los malhechores lanzados al lago de fuego. Eh, entonces viendo como el, el reinado del Mesías. ¿no? Mil años sobre la tierra, pero luego se extiende. Para toda la eternidad. Es algo en lo cual nos podemos gozar. Es algo en lo cual debemos de regocijarnos, que tenemos esta esperanza de una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no sé si lo habéis notado, pero hay una repetición de la frase, eh, o de las palabras, mil años. Incluso lo menciona el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4... En el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 7. O sea, seis veces. Lo interesante es que antes de esto en la escritura no lo menciona. Entonces esto, cuando el, el apóstol Juan recibe esta revelación, esto es, esto es este detalle, o sea, este reino sobre la tierra del Mesías, no se, no se comprendía en su totalidad. Eh, aún no se comprende en su totalidad, pero no teníamos estos detalles con solamente las profecías de, del Antiguo Testamento, este reinado de paz, este reinado de justicia, este reinado del Mesías sobre la Tierra. Entonces, eh, en, aquí vemos seis veces que repite mil años. Ahora, lo que, lo que hay que entender a través, a, a través de nuestro estudio en, sobre, sobre el Apocalipsis, estudiando el libro de Apocalipsis, sabemos que hay personas que interpretan de diferente manera, ¿no? He mencionado varias veces que hay algunos que interpretan alegóricamente o, o simbólicamente eh, y, y luego están los que interpretan literalmente, ¿no? Eh, que siguen las reglas de interpretación normales, hermenéutica normal, de la misma manera que interpretarías una carta que recibes, ¿no? Lo interpretas de una manera normal y, y puedes identificar si hay alguna figura o si, si es poético o, o, eh, o si es una narración, etc. ¿no? Puedes identificar al leerlo el género, ¿no? De esa manera es la, es, es la manera en la cual debemos de interpretar las escrituras y el apocalipsis, ¿no? Debemos de interpretar el apocalipsis de esa manera. Es un libro profético que nos anuncia lo que va a acontecer en el futuro. Y, Sí, incluye figuras, sí, incluye símbolos, pero el texto mismo nos identifica los símbolos y su interpretación. El resto de, del texto debemos de interpretarlo literalmente, al menos que el texto mismo nos identifique que sea un símbolo. ¿no? Entonces, eh, lo, lo menciono porque aquí, justamente en Apocalipsis capítulo 20, hay un gran debate en cuanto a qué significa mil años. Ahora, si lo interpretas de una manera literal o normal, ¿qué significa mil años? ¡Mil años! ¿No? Pero el problema eh, es la, el, la manera de interpretar. Incluso, l, todas las personas, aun los que rechazan la interpretación literal, ellos mismos dicen, si interpretas la Escritura literalmente, la única conclusión es que sí habrá un reino milenial, ¿no? y que va a ser cronológicamente. El problema es que no todos aceptan eso, sino que intentan interpretar de una manera simbólica. Ahora, eh, no quiero tomar demasiado tiempo en esto, pero quiero resumir tres interpretaciones principales del milenio, para que lo entendáis Quizás cuando escuchéis alguna predicación en el futuro, o quizás cuando leáis un libro y, y, y veáis cómo se interpreta un, un texto de la escritura o qué es lo que menciona, para que podan, por lo menos tengáis una perspectiva, ¿vale? Y realmente la clave es cómo se interpreta, ¿no? Que si, si se interpreta de una manera literal, siguiendo las normas normales de la hermenéutica, de la interpretación de textos, o si se toma de una manera simbólica, ¿No? Eh, entonces, es, de, tenemos tres puntos de vista. Algunos que eh, y el nombre que toman es a amileniarismo, que significa que no hay un reino milenial. ¿Por qué? Porque identifican este texto de una manera simbólica y, 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 y como interpretan simbólicamente, no hay un reino. El, aquí el Apocalipsis 20 describe la era presente de la Iglesia entonces Cristo no reinará sobre la Tierra sino que cuando Cristo vuelva, in, inmediatamente empieza el juicio final y sigue el estado eterno que es después de la segunda venida de Cristo ¿no? inmediatamente entramos ese periodo, es todo el mismo evento ¿no? y porque ellos dicen que, que la Escritura sí enseña un reino eterno, lo cual es cierto entonces por ello eh, eliminan esta idea de un, un reino milenial, y ellos no siguen, para poder defender ese punto, no pueden seguir una secuencia cronológica del libro, sino que tienen que ajustarlo a su manera de ver las cosas, ¿vale? Entonces, eso es amileniarismo, a ¿vale? Luego tenemos post-mileniarismo, y ellos, lo que, lo que ellos creen, sí creen en un reino milenial, real, pero que precede la segunda venida de Cristo. Entonces, viene antes de la venida de Cristo. Obviamente, cuando lees la escritura te das cuenta de que ellos también tienen que interpretar cosas simbólicamente y tienen que ajustar el texto a su modo de ver. ¿no? Entonces, para ellos el texto no es una secuencia cronológica. Ellos piensan que si hay un milenio, pero Cristo no está presente en forma física, sino que Él está presente por medio de los creyentes. Este, esta clase de interpretaciones es muy optimista, por lo, porque lo que ellos piensan es que el milenio es el resultado de la evangelización del mundo por la Iglesia. Entonces, la Iglesia es la que avanza el milenio. Y es un progreso gradual. Entonces, la predicación del Evangelio tendrá éxito y llegará el día cuando todo el mundo se convertirá a Cristo. Y cuando el Evangelio tenga efecto total y todas las personas de todo el mundo crean en Jesús como Señor y Salvador, entonces Cristo retornará. Entonces, eh, el milenio, eh, a, a, a su parecer, es una realidad presente. Ellos piensan que Satanás está atado ahora y luego en el futuro, durante un corto tiempo, será desatado antes de ser sometido. ¿Vale? Entonces, ahí podéis ver esas dos, dos posiciones: Amilenar, amileniarismo, eh, que no hay milenio, post-mileniarismo, que el milenio no es Cristo reinando sobre la tierra. De, de forma física, sino que es reina de los cielos y se representa por el, el, los creyentes que están viviendo el Evangelio y que el, el resto del mundo cree en Jesús como Señor y Salvador, ¿vale? Ah, y entonces, es, para poder defender esos dos puntos, tienes que interpretar la Escritura simbólicamente, no de acuerdo a las reglas normales de interpretación, ¿Vale? Luego está el premileniarismo, lo cual es lo que eh, yo creo que la escritura enseña, ¿vale? Cuando interpretas la escritura literalmente, de acuerdo a las reglas normales de interpretación, entonces llegarás a esa conclusión, de que Cristo retorna, el, eh, entonces se interpreta de manera literal, Cristo retorna y Él inaugura el reino milenial. Que Él reina físicamente sobre la tierra. Es un reino milenial como resultado de la segunda venida de Cristo que derrota a sus enemigos y neutraliza a Satanás. Entonces, el mundo, por, por causa de la, de la gran tribulación, va a estar en su peor situación justo antes de la venida de Cristo. Lo cual contrasta grandemente con, con la tribulación, ¿no? La el, el tribulación, el, el, o sea, el, el peor momento, pero el milenio va a contrastar grandemente porque va a ser el mejor, ¿no? El, el, el mejor reino sobre la Tierra. Y las condiciones de vida durante el milenio serán diferentes a las que conocemos hoy en día. El texto realmente es una secuencia cronológica. Hay que leer el texto, hay que interpretar el texto como lo harías a cualquier otro libro. O cualquier cualquier otro texto lo cual el premileniarismo es la interpretación más temprana de la iglesia incluso eh, la, la mayoría de los padres apostólicos creían en que Cristo retornaría y que inauguraría el reino milenial de acuerdo a lo que nos dicen las escrituras ¿vale? entonces, creo que entendamos eso para que podamos eh, entender de, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un periodo literal de mil años, donde Cristo va a reinar, literalmente, sobre el trono de David, durante mil años. ¿Por qué digo mil años? Porque los, las otras dos maneras de interpretarlo piensan que es algo simbólico que significa un largo tiempo. Nada más. No es mil años. Entonces... Cristo va a reinar sobre la tierra mil años. O sea, su reino va a ser un reino perfecto. Se van a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Dios va a hacer algo especial con el pueblo de Israel durante ese tiempo. Entonces, podemos confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. Y eh, viendo cómo Dios destruye a sus enemigos. Y aquí... Desde el versículo 1 al versículo 3 vemos que Satanás no puede hacer absolutamente nada. Porque él no tiene poder en comparación con Dios. Él no va a lograr sus planes malévolos. Y por ello estos primeros 10 versículos de Apocalipsis 20 funcionan principalmente como dos partes de la ruina de Satanás. O sea, primero es prendido durante un, un, durante un periodo de tiempo, del versículo 1 al 3, y luego es lanzado al lago de fuego, después de su último intento de recuperar su poder. Y por ello el capítulo termina con el juicio de los incrédulos y su confinamiento al lago de fuego, que lo vemos ahí desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Hay que entender, a este punto Dios ha ejecutado a, todo, a todos los rebeldes que sobrevivieron la tribulación, en esa gran batalla de Armagedón que nos ha descrito ahí en la última parte del capítulo 19. La bestia y el falso profeta, la bestia es el anticristo, y el falso profeta han sido lanzados al lago de fuego. Entonces, to, todos, todos estos personajes ya no están en la escena. Y por ello el enfoque se vuelve a Satanás, que, el cual los ha equipado en su rebelión, en su motivación, en, en su poder pero Dios ahora le lanza al abismo durante mil años. Eh, 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 realmente al establecer el reino, ese es el primer asunto a tratar, ¿no? Hay que encarcelar al jefe rebelde. Y el traslado de Satanás al abismo, drásticamente cambiará el mundo. Porque Cristo reinará sobre la tierra sin oposición sobrenatural. Por ello es, es necesario que veamos estos eventos de manera cronológica. Algunos piensan que hay una, eh, lo, lo que se describe como eh, recapitulación, o es un recuerdo de cuando Satanás fue lanzado a la Tierra, que nos describe ahí en capítulo 12, versículo 9. Pero el, el problema es que cuando él es lanzado a la Tierra, él continúa engañando, él continúa persiguiendo. Él continúa con sus planes malévolos. Pero aquí le vemos lanzado al abismo donde ya no tiene esa capacidad. Y por ello este texto cuenta que Satanás es quitado de la tierra y arrojado al abismo donde no puede continuar sus actividades malévolas. Y su confinamiento al abismo requiere una, cesa, una, una cesación total de sus actividades sobre la tierra. Lo cual... El testimonio del Nuevo Testamento concuerda de que Satanás no está encadenado ahora mismo, sino constantemente nos acecha. Incluso Pedro nos dice, es como un león rugiente que te quiere devorar. Eh, y por ello tenemos... Eh, eso es en 1 Pedro 5.8 dice porque vuestro, dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar eso es 1 Pedro 5.8, hay que estar alertas por eso en Efesios 6 nos dice versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, eso es Efesios 6 versículo 11, o sea Satanás ahora mismo no está atado lo cual contradice a esos otros, esos, esas dos opiniones de que, de que ya está atado. Eso es lo que piensan los eh, amileniaristas y los post -mileniaristas, ¿no? Piensan que Satanás está atado, pero nuestra experiencia hoy en día no es el caso. Incluso nuestra experiencia hoy en día no es que el mundo se esté mejorando, sino que el mundo está empeorando lo cual confirma las escrituras de que va a empeorar hasta la venida de, del Mesías, porque eh, an justo antes de, de que vuelva el Mesías ocurriera la gran tribulación, la cual va a ser un desastre, ¿no? el juicio de Dios sobre los malhechores. Y por ello eh, de, de, debemos de entender estas visiones que nos, nos relata aquí el apóstol Juan de manera cronológica, de manera natural es que la escritura y aún la, estru la estructura de la escritura del Antiguo Testamento que provee los fundamentos del Apocalipsis requiere un periodo sobre la tierra donde se cumplen las promesas de la era mesiánica por ello, para el Apocalipsis es necesario que el milenio esté en el futuro, no ahora en el futuro y por ello tenemos que recordar que el encarcelamiento de Satanás y el milenio son parte de la séptima copa, de ese último juicio eh, en el cual nos encontramos aquí en el libro de, de Apocalipsis. Es que el, el encarcelamiento de Satanás y el milenio vienen en combinación con la segunda venida de Cristo. Donde Satanás es atado y encarcelado y eso requiere un cese de su actividad. Ahí es cuando sí se va a notar que él no está acechando, él no está intentando destruir él no está cegando los ojos de las personas. Ahora, aquí nos dice que un ángel, y no identifica cuál ángel, y por ahí hay muchos que han intentado especular sobre su identidad, eh, pero vemos, dice, vi a un ángel, esto es Apocalipsis 21, vi a un ángel descender, perdón, que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano este ángel, o sea, es, es mejor verlo como alguien encargado, con esta tarea en particular, tiene gran autoridad porque Dios le ha dado la llave del abismo y el ángel desciende del cielo a la tierra, porque ahí es donde está Satanás, Satanás fue lanzado como he mencionado antes, ahí en Apocalipsis 12.9, nos dice fue lanzado fuera el dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él eso es Apocalipsis 12, 9 por ello este ángel tiene que descender del cielo a la tierra y viene con la llave del abismo y viene con una cadena en la mano ahora, lo que hay que entender es que el abismo es diferente al lago de fuego el abismo no tiene fondo es una caverna subterránea y su apertura está asegurada con una tapadera por eso hay una llave en la que se puede abrir y se puede cerrar ¿no? la, 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 esa tapadera. Y aquí en el mismo Apocalipsis nos menciona que hay diferentes habitantes de, en, en, eh, que, en el abismo. Como en capítulo 9, versículo 3, nos menciona las langostas. Capítulo 9, versículo 11, nos menciona este rey demoníaco. En capítulo 11, versículo 7 y capítulo 17, versículo 8, nos menciona que la bestia, o sea, el anticristo, mora ahí en el abismo. Y el abismo aparenta ser un lugar de encarcelamiento de ángeles caídos, incluso si recordáis, los espíritus inmundos que estaban en el gadareno ruegan que Jesús no le mande al abismo, ¿no? Ese, ese lugar eh, temporal de, de castigo, de uh, es, es, ese encarcelamiento. Entonces es diferente, el abismo es diferente al lago de fuego. El lago de fuego es un lugar de, del castigo después del juicio. El lago de fuego es un lugar más severo y más permanente, permanente de castigo, ¿no? Ahí es donde van a pasar la eternidad, ¿no? Es esa, lo que se describe como la muerte eterna, ¿no? Castigo por toda la eternidad para aquellos que se han rebelado contra Dios, o aquellos que no han querido creer el Evangelio. Pero hay que entender, el abismo y el lago de fuego son lugares reales y es que este ángel tiene la autoridad delegada por Dios para abrir el abismo, el, el abismo y cerrarlo después de haber echado a Satanás dentro y esta gran cadena que nos menciona que tiene en la mano para atar a, a este ser espiritual, a, a Satanás no está hablando de una restricción limitada sino que Satanás es atado literalmente para que no pueda hacer nada y lanzado al, al, al abismo y se cierra la puerta con llave, y se sella, y, y, y por ello vemos que Satanás eh, completamente eh, está inactivo, no puede hacer nada, vemos aquí el ángel que está preparado con la cadena en la mano para su uso, para actuar, y eso es lo que hace, en versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo ató por mil años o sea, el ángel no se demora incluso no tiene, ningún, no tiene ningún problema, porque como viene con la autoridad de Dios tiene el poder de ir directamente a Satanás y atarle y captura al dragón y aquí menciona al dragón eh, menciona diferentes nombres para Satanás diferentes títulos para Satanás eh, lo más probable que sea más que simplemente para identificarle sino para también describir su carácter, describir qué clase de, de, de persona es. O sea que, y, y aquí menciona el dragón que enfatiza su naturaleza bestial, feroz y cruel. Le menciona también como la, la serpiente antigua que hace memoria del jardín de Edén ¿no? y sus engaños allí. También el título de diablo que significa acusador o difamador, calumniador. Él es quien nos acusa delante de Dios. Y Satanás, que significa adversario. Él es el adversario de Dios y el adversario de todos los creyentes. Pero vemos que este ángel le prende y le ata por mil años. Como mencioné antes, eh, o sea, Satanás hoy en día no está atado, está muy activo. Cuando sea atado, cuando, cuando este ángel le prenda y le ate por mil años y le arroje al abismo y lo encierre allí, no va, no va a poder estar activo. ¿no? no va a poder tener esa actividad sobre la tierra que tiene hoy en día. Porque la Escritura nos menciona uh, que Satanás, en 2 Corintios 4.4, dice, el, el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás activamente está cegando la, la mente, lo, lo, los ojos, el entendimiento de los incrédulos. O sea, es, está activamente haciéndolo. En 2 Corintios 2, 11, el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, constantemente están maquinando planes malévolos. Y no las ignoramos. Por eso, esa exhortación es de eh, que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Nos dice 2 Corintios 211. 2 Corintios 11, 14. Dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Se disfraza para engañar, para que le creas y te engaña y te daña. No, está constantemente activo como los textos que leí antes en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Eso es Efesios 6:11. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Eso es Primera de Pedro 5:8. O sea, Satanás está muy activo hoy en día. Entonces no está atado. Pero sí lo estará en un futuro, en el futuro reino milenial de el Mesías y aquí está resaltando este milenio, estos mil años eh, mostrando su gran importancia por eso repite lo repite seis veces ¿no? desde el versículo 1 hasta el versículo 7 lo repite seis veces mostrando su gran importancia y como mencioné antes, hay que interpretarlo literalmente porque si no si interpretas simbólicamente, abres la puerta a toda clase de interpretación. Y por ello, a, a, a algunos dicen, no se puede conocer el significado de mil años. O automáticamente intentan eh, quitarle el significado y decir, no se puede entender, no se puede conocer su significado. Otros dicen que el mil años es, es simbólico de un tiempo largo e indefinido. Y intentan defenderlo diciendo que los números en el libro de Apocalipsis son simbólicos. Pero eso no lo pueden probar. Incluso cuando haces un estudio de los números en el libro de Apocalipsis, te das cuenta de que se describen literalmente. O sea, eh, realmente no se puede probar de que ningún número en Apocalipsis sea simbólico. Porque cuando ves los 144.000, ¿de dónde salen? Son 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12.000 12 por 12, 144.000, ¿no? O las iglesias, los sellos, las trompetas, las copas, son 7. De manera literal. Nos dicen son siete y luego nos identifican los efectos de cada una de las siete. Los tres ángeles de los tres ayes son literalmente tres. Los, eh, los 1260 días, ¿a qué igualan? A los tres años y medio, ¿no? De la última parte de la gran tribulación. Los 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, son 12, de manera literal. No es, no es un símbolo representando otra cosa, no, es literal. Aún las siete iglesias que están en las siete ciudades, son literales. Siete iglesias en siete ciudades. Y, y enumera y da nombre de las siete iglesias. Por ello, los mil años debemos de interpretarlo de manera literal. Porque es la manera clara de entender la repetición, estas seis veces que menciona eh, mil años, debemos de entenderlo de manera literal. Realmente son mil años. De todas formas, no es probable que un número fuera simbólico que fuera simbólico, se repitiera tantas veces. El reino tendrá una fase limitada, que es el milenio, durante mil años, y luego entrará en su fase eterna, después de los mil años. El reino tendrá las condiciones ideales que describe el Antiguo Testamento, simplemente aquí el apóstol Juan no tiene necesidad de describir eso, porque ya se, ya se describió ahí en, en, en el Antiguo Testamento. Y entonces vemos aquí que ata a Satanás por mil años. Versículo 3, Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, después de prender y atar a Satanás, el ángel lo encierra en el abismo. Entonces, el dragón está atado, está encarcelado, está en el abismo y no tiene, ahora ya no tiene acceso a la tierra, ya no, ya no puede continuar con sus actividades malévolas. Eh, ¿Por qué el ángel le prende, le arroja al abismo, cierra la puerta con, con esa llave que tiene y sella? Está impidiendo su escape, está asegurando su encarcelamiento, está garantizando que Satanás no tenga oportunidad para engañar a las naciones durante mil años. Por eso nos dice el propósito, a la mitad del versículo 3, para que no engañase más a las naciones. Ese es el propósito. Antes de su encarcelamiento, ese era su propósito. Eso es lo que hacía constantemente. Lo vemos hoy en día, incluso eh, lo sentimos, ¿no? Sentimos esos ataques espirituales. Porque Satanás está activo, está dedicado a engañar, pero llegará el día cuando estará atado y no va a poder engañar más a las naciones. Luego, después del milenio, reanudará sus engaños una vez que sea eh, liberado, como nos dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Por qué sale a engañar? Porque Dios se lo permite, Dios le suelta. Y porque Dios tiene un propósito para ello. Pero durante los mil años, las naciones sobre la tierra serán sujetos tranquilos. Dispuestos del rey guerrero, del Mesías. Pero cuando Satanás salga del abismo, serán engañados a rebelarse contra Dios. Ahora, hay una, una pregunta que, que surge, porque aquí menciona, aquí en el capítulo 20, menciona naciones que luego se rebelan contra Dios. Cuando acabamos de considerar eh, anteriormente el capítulo 19, donde todos los rebeldes han sido destruidos en la batalla de Armagedón. Entonces, ¿de dónde salen estos rebeldes? Y por ello hay algunos que intentan interpretarlo de diferentes maneras. Algunos piensan que en la batalla de Armagedón, de ahí en Apocalipsis 19, del 19 al 21... Solo la bestia y sus ejércitos demoníacos fueron vencidos durante la batalla de Magidón, es lo que piensan. Pero hay que recordar, el versículo 18 del capítulo 19, de la manera que lo describe, menciona también a hombres que son partes del ejército. Porque nos menciona, uh, en esa invitación a las aves a comer de las carnes, dice, de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, o se identifica a personas, no solamente a, a eh, ejércitos demoníacos. Algunos dicen que no todos los hombres se juntaron con la bestia en el conflicto de Armagedón, dejando algunos que se unirán luego en la última batalla, pero entonces pone en cuestión el alcance de, del imperio de la bestia, que se rebeló y fue vencido por Cristo. Porque vemos, como por ejemplo en Apocalipsis 13.3, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces Apocalipsis 13.3, entonces no solamente un grupito de naciones, no, toda la tierra está siguiendo a la bestia. Y cuando la bestia le dice, vamos a la guerra, todos se reúnen a la guerra. No es solamente un grupito. O incluso nos menciona Apocalipsis 13.7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre... Toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, la bestia, el anticristo, tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No hay una nación que está separada, que luego se revela, sino que son parte del reino del, de la bestia y le siguen a, a, a la batalla de Armagedón y son destruidos. Algunos piensan que quizás los únicos que murieron durante Armagedón fueron los hombres de guerra. No, los demás no murieron, pero como leí, ahí en versículo 18 del capítulo 19, menciona de manera general, de manera eh, bastante eh, exhaustiva, a todas estas categorías de personas, cuando identifica, sí, personas militares, con, cuando dice reyes y capitanes, carnes de fuertes, de, eh, carnes de caballos, de sus jinetes, pero luego dice carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, identificando, que todos los rebeldes. Algunos intentan decir que estas naciones, esta, esta batalla de Armagedón, solo impactó el pueblo político sin afectar a las naciones. Pero entonces no están considerando el texto ni la terminología militar. Entonces, lo más probable es aquellos que entran al milenio. ¿Quiénes son? Los fieles. Los leales. O sea, eh, la, la batalla de Armagedón resultó en la muerte de todos los que no fueron leales al Mesías. Entonces, los redimidos, que aún no han sido glorificados, sobreviven la batalla y entran al milenio. vale eh, Hay al, algunos eh, de, de las tribus de Israel que son protegidos por Dios, y no sufren bajo el poder de, de Satanás ni de la bestia, y no mueren en esta batalla de, de Armagedón, porque son personas que creen en Jesús como Señor y Salvador. Son personas que son fieles a Dios. Entonces, estos mortales que entran al milenio sin, a ver, sin tener un cuerpo glorificado, eh, porque no, aún sus cuerpos no han sido transformados, ellos se pueden reproducir durante el milenio. Entonces, los hijos de ellos deciden no creer en el Mesías. No quieren creer en Jesús para salvación. Y esos son los incrédulos que se unirán al ejército rebelde de Satanás. O sea, los hijos de los creyentes que superarán el número de sus padres. Porque hay que recordar que las condiciones de vida van a mejorar drásticamente durante el tiempo del milenio. Durante el milenio, la muerte será la excepción. Porque tenemos texto como Isaías 6520 Dice, no habrá más allí niño que muera en pocos días. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años. Y el pecador de cien años será maldito. O sea, los que mueren de cien años se les considera como los niños porque habrá cambiado el, el mundo de, de esa manera tan drástica bajo el reinado del Mesías. Y entonces la muerte será la excepción. Entonces, aquellos que sí se someten al rey, porque es el rey, pero no creen en él como Señor y Salvador, cuando Satanás sea desatado eh, eh, y, y él salga, les engañará y le seguirán. Ellos son las naciones que que se levantarán en rebeldía contra el Mesías. Entonces, un nuevo conjunto de naciones se levantará. No serán engañados de fuentes externas hasta que Satanás sea desatado. Entonces, por eso nos menciona aquí la última parte del versículo 3. Después de esto, después de ¿esto, ¿esto qué significa? Después de los mil años, este reinado, reinado milenial. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, las naciones que Satanás no puede engañar durante su encarcelamiento no son las mismas que Cristo destruyó en la batalla de Armagedón, en, en su segun, segunda venida. Estas naciones son una nueva cosecha de naciones que, que surgen de los fieles mortales que poblan el milenio. Entonces, una gran población que vivirá durante el milenio amará su pecado y rechazarán. Al rey de reyes. Aquellos se rebelarán con Satanás y serán destruidos. Serán juzgados, serán lanzados al lago de fuego por su rebelión. Lo interesante es que vemos aquí el control de Dios sobre todos los detalles, porque nos menciona la última parte del versículo 3. Dice, después de esto debe, debe ser desatado. ¿Quién? Satanás. ¿Por qué? si ya lo tienes, si tienes amarrado ya lo tienes atado déjale ahí, que se pudra ¿no? Mándale, eh, mándale a, eh, envíale al lago de fuego directamente, como hizo con la bestia y el falso profeta es que Dios tiene un plan Dios tiene un plan y el texto no nos dice realmente el porqué pero posiblemente es para mostrar al universo completo que Satanás es incurable de su maldad lleva mil años... encadenado... encarcelado... pensarías que recapacitaría... Eh, pensaría... recapacitaría un poquito... pero no... sigue siendo igual de malvado... es incurable de su maldad... aunque ha estado encarcelado por su maldad... y también... para mostrar... que el corazón del hombre... continúa siendo perverso... aunque ha disfrutado... ¡Mil años de un reino ideal sobre el mundo! El hombre continúa siendo rebelde y perverso. Y por ello necesita castigo. Y Dios hace justicia. O sea, Satanás anteriormente usó a la bestia y al falso profeta para engañar, pero ahora él mismo es la gente que engaña de manera personal. Y por ello nos dice... Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, lo cual luego al, al, eh, nos dice en versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, ¿con el propósito de qué? Dice, a fin de reunirlos para la batalla. ¿no? Y, y quiere pelear contra, contra el Mesías. Pero... Nos dice en versículo 9, la última parte, dice Dios, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y luego en versículo 10, que el diablo fue la, lanzado al lago de fuego. Y luego todos los rebeldes, cuando sigue el juicio, el juicio final, ellos son lanzados al lago de fuego. Lo cual, luego, luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y por eso nos dice, esa es la muerte segunda. Eso es en Apocalipsis 20, versículo 14. ¿quiénes son lanzados al lago de fuego? dice, el que no, esto es versículo 15 Apocalipsis 20 versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego o sea, si aún no has puesto tu confianza en Jesús como el Señor y Salvador debes de temer porque tu nombre aún no está escrito en el libro de la vida pero para aquellos que han puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienen su nombre escrito en el libro de la vida, y pueden gozarse de que Satanás es impotente contra el poder de Dios, el Satanás es impotente ante el control soberano de Dios, y este texto lo demuestra, porque Dios tiene un plan para Satanás, y él le ata le, le, le quita todo su poder, le, le, le prende, le echa al abismo por mil años y le saca cuando él quiere. Viendo el control soberano de Dios. Y Satanás es totalmente impotente. Aún en, en todas estas batallas con las cuales Satanás quiere lograr la victoria, no puede. Porque Dios tiene todo el poder. Él es soberano. Y nadie le puede quitar esa soberanía. Por ello, regocíjate, que Satanás es impotente ante el control soberano de Dios. Vamos a terminar en oración.